0: Chip-Chip-Chip-One-Chap Heute haben wir Chip und Chap und wir haben natürlich auch wieder ganz viele ähm, ja, Trailer, unter anderem She-Hulk, Mission Impossible und 3000 Years of Longing Ja backe volle Folge mal wieder und wir wünschen viel Spaß Hallo Danny. Hallo Moritz. Ah, einmal
1: hier durchstrecken. Ach. Wir kommen ja kommen wir beide direkt aus der Arbeit wahrscheinlich, ne? Heute nee, Nein, ich tatsächlich nicht.
0: Moritz, ich habe eine Stunde Pause. Ah.
1: Ah, Pause gemacht. Okay, okay, okay. Sehr schön. <lacht> Hauptsache, pickepacke voll heute. Ja. Mit ein paar schönen Trailern. Ich glaube, ich glaube es wird gut. Ich glaube auch, ja.
0: <lacht> Und sonst
1: so? Und sonst so weit, ganz was gut. Bei dir? Ähm, Schön. Es gibt zwar gar nichts wirklich Neues, aber gut. Und selbst?
0: <lacht> ja, auch. Äh, ich habe tatsächlich ein bisschen was zu erzählen. Ich <lacht> habe ein bisschen Fremdwerbung, die ich machen muss. Ja. Ähm, was heißt Fremdwerbung? Ist gar. scheißegal. Was heißt das Fremdwerbung? Das Werden wir jetzt bezahlt? Für was? Bei Pufo.
1: <lacht> ah, okay. Moritz war, auf, war
0: vor Ort, würde ich mal sagen. Ich war vor Ort, ja. In Mainz <lacht> Ähm. Ja, ich habe herausgefunden, wie ich anscheinend, oder was für ein Typ Mensch ich bin, wenn ich jemanden auf der Straße wiedererkenne. <lacht> okay. Also, es ist super awkward, gewesen. <lacht> Einer von der Awkward. nein. Ähm, ja, tatsächlich in Mainz ähm, war das Podcast-UFO. Wir waren vor Ort. Ähm, wir hatten eine sehr komische Anreise, weil ähm, gestern auch ähm, ja, der Rheinland-Pfalz, äh, nee, sorry, Nordrhein-Westfalen-Tag war. Rheinland-Pfalz, jetzt hätte ich gerade fast richtig ins Fettnäpfchen gegriffen. Du, ähm, ich hätte ja alles geglaubt. <lacht> Tag war und ähm, ja, da war ganz meins äh, eigentlich fast die in also die Innenstadt war komplett abgeriegelt. Wir hatten keine Ahnung, dass da was abgeht. Ähm, was da dann echt scheiße war, weil wir ungefähr einen riesen Umweg gefahren sind, weil die Brücke gesperrt war. <lacht> und, okay. Es meint so äh, ein ja, bisschen wie New York, dass man überbrücken weg. Naja, wir kommen halt, kamen halt von der, ähm, na, seite Ja. Und da ist halt nur eine einzige Brücke. Ansonsten ja, musst du halt, haben. wir haben eine halbe Stunde dann im Grund also wir haben auf Mainz geblickt. <lacht> und, und mussten dann eine, Stunde einmal, <lacht> eine halbe Stunde nochmal fahren, Okay. dass wir auf die Mainz-Seite kommen äh, konnten. Ja. Und, ähm, schwierig. Nee, auf jeden Fall ähm, haben wir es dann irgendwann geschafft, ähm, auch voran rein zu laufen und da am Ufer unterwegs zu sein. waren gerade so dabei, uns zu überlegen, was wir essen sollen. Und dann läuft da einfach der Stefan Tietze an uns vorbei. <lacht> und ich war nur so er hatte Kopfhörer drin. Ich habe ihn ungefähr vier Meter bevor vor uns war, ähm, dann erst gesehen und meinte, hab dann nur zu noch so gemeint, so, das ist der, T der Titzlinger. <lacht> so, Aber also so, so richtig so, das ist der Titzlinger. <lacht> und Melly hat <lacht> so erschrocken und ähm, ja, er ist schnurstracks an uns vorbei, hatte Kopfhörer drin, blickt nach vorne und ich dachte so, oh, nein, ey. <lacht> Das war awkward. Das heißt,
1: einfach vorüberziehen lassen, die Chance, den Titzlinger anfassen ah, zu können.
0: Ja. Ja, nicht gehabt. Beziehungsweise, ich springe da nicht noch vier Meter. Also, der geht da mit schnellen Schritten.
1: Ja, der hat auch nee, keinen Bock, wahrscheinlich.
0: Halt rein. Ja, äh, wahrscheinlich hat er auch die Situation schon so ein bisschen geerkannt und er so, nein! <lacht> <lacht> Nämlich so, okay, nein, <lacht> das ist sitze gerade viel zu schlimm, als dass ich jetzt noch irgendwie was mache. <lacht> ah.
1: Ja, also schlimm, das, schlimm. das heißt also, Melly ist dann auch nicht so die Person, die dann noch hinterher ruft.
0: <lacht> die, die hat noch nicht, die hat gar nicht gecheckt, was abgegangen ist, <lacht> so ein bisschen, die war komplett, äh, Überrascht, erschrocken ähm, <lacht> auf meine Reaktion. War irgendwie, <lacht> ja, super wild.
1: Ja, schön, aber das ja. heißt ihr habt ihn quasi vor der Veranstaltung dann nochmal gesehen, oder? Wie? Genau. Okay. Ja, ja, das war davor.
0: Und ansonsten, Show ja. war
1: gut, habt ihr euch gemeldet, habt gesagt, ey, wir haben dich gesehen!
0: <lacht> wie sollen wir uns da melden? Der Saal ist alles voll, die machen ihren Podcast. Das ist ja, Und klar, warum sollte ich das dann sagen? So, ja, ich war da voll Idiot am Ufer. <lacht>
1: Was?
2: <lacht> ja, Nein. hätte es sein
1: können, dass sie mal wieder irgendwie so eine Art Gewinnspiel gemacht haben, wieder
0: irgendjemand auf die Bühne zerren. Haben die das jemals gemacht bei Pufo?
1: Ja. Letztens äh, für Konzerte von oh, Ich weiß jetzt leider nicht, Konzertkarten für irgendeine Band wo der Titzlinger hingegangen ist und dann hat er gesagt, oh, dann nehmen wir vielleicht. Ach so diese Geschichte. Ja, ja, genau. ja, okay. <lacht> Hätte ja sein können. Ja,
0: cool. Aber dann war es denn
1: spaßig, ist die Folge schon draußen? Lang? Es
0: war lustig. Ich äh, habe gar nicht nachgeschaut. Ich war ja live dabei, warum sollte ich nochmal nach der Folge schauen? <lacht> ja, stimmt. Nee, Gott, also ich, wahrscheinlich kommt die nächstes Wochenende. Na gut, dann. Ja, das ist doch super cool.
1: Das ist doch mal, das ist doch mal schön, quasi bei einem anderen Podcast <lacht> besucht zu haben und mal zu sehen, wie das so funktioniert und aussieht, wenn man da richtig erfolgreich ist. Ähm, mhm. Und ich meine, die beiden sind ja immer gut und immer sehr, sehr lustig. Deswegen wird das cool gewesen sein. Dann gib uns dann nur noch ja. kurz vielleicht einen kleinen äh, Hint. Warst du mal wieder laufen?
0: Ne. Okay. Wann ist es? Keine Zeit gehabt. Am Wochenende jetzt? Zwei Wochen. Zwei Wochen, Zwei gut. <lacht> ja, sehr schön.
1: Cool, cool. Gibt es sonst noch was zu berichten? Weil sonst
0: würde ich also, sagen Ich du es letzte Mal nicht gesagt, dass wir es das jetzt einfach nicht mehr thematisieren? <lacht>
1: <lacht> ja, deswegen wollte ich es ja kurz ansprechen. Nur. Aber, ja. Okay. Ähm, was hast du denn gesehen, Moritz?
0: Ja, ja. Nicht viel bis auf eine so eine Anthologie-Serie namens mhm. Love, Death and Robots mhm. ähm, habe ich dann noch am Sonntag tatsächlich einmal durchgebinged. Boah, tatsächlich alles.
2: Ja. Ja, geht oh, ja, okay. ja schnell.
0: Ja gut, also ja, kurz, sind zwei, kurz zwölf, ja kurze Sachen so. Zwölf ja. Minuten oder sowas pro. Fall. Ja, es ging dann doch sp später in die Nacht hinein, als ich es eigentlich äh, zulassen wollte. Aber er hat mir eigentlich Ganz gut gefallen. Mhm. Ähm, ich fand nur die Auswahl der letzten Episode ein bisschen komisch. Hätte ich anders enden lassen. Aber das ist, glaube ich, öfter so. Ach, du meinst die letzte der, der Staffel
1: quasi, dass, da, dass man da ja. quasi mit einer, vielleicht entweder mit einer bombigen Folge
0: rausgeht oder mit irgendwas. Nein, naja, also ich meine, sie sagen also die vorletzte Folge. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das, ich habe noch, ähm, noch gar nichts gesehen, außer die Trailer halt, ne? Außer den Trailer. Soll ich sagen? Ja. <lacht> wow. äh, ja, Cthulhu und so weiter. Ähm, aber schau dir an. Hätte ich halt damit aufhören lassen. Ähm, was, das das ist diese Seemannsfolge oder nein, nein, nein. Oh, okay. okay. Ja, was ganz anderes das, äh, wirst du dann schon sehen. Ich will auch nicht mehr dazu sagen, aber ich, ja, ich weiß nicht. Das hat so einen richtig schönen Untergang, Flair gehabt und so einen Abschluss. Und dann dann kam noch irgendwie so eine richtig bunte Folge Episode, mit der ich dann auch weniger anfangen konnte.
2: Okay. Ja.
0: Ja, gut, es sind halt diese Kurzfilme,
1: glaub, ne? Hätte man ja. vielleicht anders sortieren können, aber klar.
0: Vielleicht hat ja ist ja nur eigener Geschmack und so weiter. Richtig. Ähm, vielleicht haben die auch so nach Budget und Aufwand irgendwie so ein bisschen auch. Danach weil ja,
1: ja auf der einen Seite ja. möchtest du natürlich am Anfang was bringen, was so was dich reinzieht, ne, dass du so Bock hast, einfach weiterzugucken. Aber dann hast du schon Na, recht. Wäre es ja auch nicht schlecht, so gegen Ende dann noch mal so ein Bärmer vielleicht zu so haben.
0: Ich meine, die erste Episode sind die drei Roboter und so weiter. Die, die holen einen schon. Ab. Ja, also es ist schon lustig mhm. und so weiter. Ähm, und dann kommt schon die Seemanns-Folge, ähm, die auch ziemlich gut ist. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. War halt einfach nur so mein, meine persönliche Präferenz. Und ähm, weil es einfach nur die letzte Folge halt für mich war, das einfach judo weil so wie sie auch diese Kurz-Episode, äh, äh, ja, diese Kurzfilm geendet hat, fand ich, wäre das, wär, das eine super weirde Situation gewesen, wie sie da einen zurückgelassen haben und dann, ja, hätte ich okay. besser geworden, Weil das Thema ja da immer, ja, eigentlich recht düster ist, aber auch manchmal. Ja, es steckt auch Love drin. Ja, okay, ich bin schon <lacht>
1: Don't forget the Love, Moritz! The Love! Ja. <lacht> Aber ja. insgesamt hat es äh, also Spaß gehabt und war wieder ganz nett, weil ich habe nämlich schon Bock, das auch wieder zu sehen. Ich fand es, äh,
0: glaube ich, besser als die zweite Staffel. Ja, okay, ja, okay. Richtig okay, richtig okay. Ähm, ja. Deswegen, ja, Cool. kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr schön. Genau, was hast du denn gesehen?
1: Ach, das war's bei dir schon komplett. Ähm,
0: das war's bei mir schon, ja. Ich habe tatsächlich wieder mal keine Zeit gehabt. Ich habe diesmal leider nämlich auch gar nicht so, so viel gesehen. Deswegen sind wir wahrscheinlich
1: schnell durch. Ich sag mal nur so, so ein paar Sachen. Ähm, wir schauen gerade, ich weiß nicht, ob, wir, ob ich schon mal erwähnt hatte, The Handmaid's, Handmaid's Tale, schauen wir jetzt mhm. quasi. Ich habe ja schon, ich glaube, die bis zur zweiten Staffel schon mal gesehen. Dann habe ich auch irgendwie schleifen lassen. Jetzt habe ich aber Simi noch mal mit reingeholt. Und ich muss sagen, die Serie ich finde das schon irgendwie so ganz schön krass. so Auch die ganze Thematik und so, die ist schon, schon übel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und nach wie vor auch richtig gut gemacht. Also weiterhin eine Empfehlung von mir. Ruhig mal anschauen. Wie Simi immer so schön sagt, das ist so eine schöne Runterzieh-Serie. Also wenn man gute Laune hat, dann hat man danach <lacht> keine gute Laune mehr. Aber es ist <lacht> ähm, also, halt einfach super gut gemacht. Und ja, ist auch viel zum Nachdenken dabei, ne? Auch so, ne, man kann da ja sehr viel interpretieren vielleicht, vielleicht auch so ein paar Sachen so in die Jetztzeit ziehen und so. Also, ja, auf jeden Fall empfehlenswert weiterhin. Ähm, dann eine, eine Sache, die wir abgefeiert haben, die allerdings auf HBO auch läuft, wie Handmaid's Tale bei uns zumindest, ich weiß nicht, wo es bei euch gibt. Äh, Flight Attendant mit Coco, Alo Coco. Äh, vom Big Bang. <lacht> ich weiß es nicht, wie sie heißt. Coco, <lacht> Coco, -co ähm, Vom Big Bang Theory. Ähm, erste Staffel haben wir ja wirklich fix durchgeschaut, hatten wir richtig Bock drauf, war irgendwie spannend, war lustig und, und irgendwie cool. Hatte für mich damals auch schon zwar so ein bisschen so diese Chuck-Anleihen, also dass irgendwie irgendwie war es auch so ein bisschen billig. <lacht> also ich weiß nicht, irgendwie so die Kämpfe und so weiter war so richtig so schön wie Chuck damals war. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Aber jetzt kam die zweite Staffel raus und ich muss sagen, wir haben tatsächlich die erste Folge bis zur Hälfte geschaut und haben gesagt, na, vielleicht probieren wir es irgendwann nochmal. Aber gerade im Moment, <lacht> weiß ich nicht. Also die Thematik ist halt irgendwie so anders und wir sehen jetzt noch nicht so richtig den, den Sinn dahinter. Also es ist so ein bisschen zu künstlich gerade. Es ist ein bisschen zu chuckig, ein bisschen zu billig gerade irgendwie. Und ja, die Motivation, der, der Hauptdarstellerin ist nicht verständlich im Moment gerade so. Und auch so, ja, für uns ist die Motivation dementsprechend nicht da.
0: Es ist halt einfach ein bisschen meh. Okay.
1: Weil da halt nicht aber war das nicht
0: schon bei der ersten
1: Staffel so ein bisschen Ja, aber bei der ersten Staffel, da wird sie in so eine Situation Ich sag mal, da wird sie in eine Situation reingeschmissen, aus die sie ja irgendwie wieder rauskommen muss. Und das ist so eine ganz gute Motivation mhm. für den Charakter, für die Charakter, so sich da halt durchzuwinden und dann guckt man da auch gerne zu. Ah, wie wird sie dann rauskommen? Oder wird sie, kommt, wird sie aufgedeckt oder wie auch immer. Aber jetzt ist so ein bisschen so, so wie bei Chuck, dass er jetzt halt einfach, einfach alles so hinnimmt, wie es ist, und er einfach gut ist in allem. Und das ist jetzt auch bei der Serie so. Also es ist einfach irgendwie so dieser Witz einfach draußen, so ein bisschen. Was die erste Staffel okay. so gut gemacht hat. Ähm, genau. So viel dazu. Also da tatsächlich die erste Folge halb gesehen. Weiß ich nicht, ob wir uns da noch mal dran setzen. Also bis jetzt, ich weiß nicht, ob da draußen irgendjemand abfeiert die zwei Staffeln und sagt, ah, das wird noch richtig gut, dann bitte schreiben. Und dann habe ich tatsächlich einen Film noch gesehen, weil wir ihn ja das letzte Mal schon hatten, mit Firestarter. Habe ich mir gedacht, jetzt gucke ich mir noch mal den anderen Sack Afrin film an.
0: <lacht> Was ist denn da bitte der andere Sack Und zwar
1: Gold heißt der. Hast du von dem schon gehört?
0: Ich habe von dem gehört, weil du geschrieben hast, so cool, ja. ob wir den machen, aber nein.
1: Also von, vom Genre würde ich sagen, ist so ein bisschen Survival und. Ähm, mh, ist nicht Apokalypse, aber so ein bisschen Endzeit, -End <lacht> so weiß ich nicht. Also, äh, um mal kurz die Story so zusammenzufassen: ist, Wir sind in der nahen Zukunft, sagen sie am Anfang, aber es, es sieht schon so aus, als würde. Ja, die, die Erderwärmung <lacht> hat schon eingesetzt ganz gut. Es ist alles sehr staubtrocken. Ich weiß nicht, er ist wahrscheinlich da irgendwo im, in Mittel-, Mittelamerika, also in den mittleren USA unterwegs. Aber es ist wirklich, die Sonne knallt runter. Es ist staubtrocken, fast wüstenmäßig und so. Ein bisschen fast Mad Max-Style. Und ja, er, er kommt in so, ein, in so ein staubiges Dörfchen mit dem Zug an und hat quasi so einen Plan dass er von dort von einem Fahrer in eine Art, er nennt es immer Kolonie, gebracht wird, um dort zu arbeiten. Also da gibt es wohl anscheinend gut Arbeit und das ist so ein bisschen Minenarbeitsmäßig. Und ja, um dort einfach quasi so einen Job zu haben und zu überleben, so ungefähr. Und ja, während der Typ ihn dann quasi durch die Wüste zu dieser Kolonie fahren soll, ähm, wird das Auto quasi überhitzt einfach von der Sonne und so weiter. Und sie bleiben stehen und ja, es ist dann ein bisschen Drama, Drama, Drama. Und er geht dann pinkeln im Prinzip und sieht so irgendwas schimmern im, in der, in der, im Sand der Wüste quasi. Und dann geht er hin und da ist ein Klumpen Gold, der halt einfach so da liegt. Also nicht, also der ist so richtig, der ist halt unförmig und so. Der ist wahrscheinlich irgendwie nach oben getragen worden oder ausgebuddelt worden durch die Sandstürme oder wie auch immer. Er guckt auf jeden Fall so ein bisschen raus und dann ruft er seinen Kumpel rüber und sie fangen an zu graben. Und das Ding wird halt immer größer und größer und größer. Aber sie können es nicht wegtransportieren, weil es einfach so riesengroß ist. Also irgendwie, weiß ich nicht, zweimal Was? zwei Meter. irgendwie so. Was? Ja, also richtig Tonnen heftig.
0: schon wahrscheinlich.
1: Ja, ja, also richtig heftig und so. Und ja, also sie sitzen dann da dran. ist natürlich kein Mensch da. Es ist mitten in der Wüste. Es gibt ke keine Pflanzen drumherum. Nichts, nichts zum Unterstellen. Und der Typ sagt, ja gut, also der andere, ich würde sagen, ja, so ein Pfund, wir sind auf jeden Fall schon mal reich. Einer von uns bleibt jetzt hier, bewacht das Ding und der andere fährt weg und holt quasi Werkzeug, um das Ding da rauszuholen. Und er kennt wohl irgendjemanden, es dauert wohl so drei bis vier Tage, bis er dann wieder zurückkommt. So, und dann gibt es so ein bisschen hin und her, wer bleibt jetzt da und wer fährt weg, so ungefähr. Und Zack Efron sagt zum Schluss, na, auch so ein bisschen, weil er dem noch nicht so traut, weil die sich nicht kennen, sagt dann so, ja, ich bleibe hier beim Stein und du holst das Werkzeug ran und fertig. Und der sagt ihm dann noch so, ja, aber du bist ja nicht vom hier und äh, wir sind hier mitten in der Wüste, es ist ziemlich rau, meinst du denn, du schaffst das? Und er meinte so, ja, ja, das schaffe ich schon. Und ja, dann fängt im Prinzip so der Survival-Film an, weil der, weil der sein Partner fährt dann wirklich weg und er ja, versucht dann quasi neben diesem Goldstück zu überleben. Er hat halt ein bisschen Wasser hinterlassen bekommen und, ja, ein bisschen, glaube ich, Essen auch und ohne Plane. Und dann geht's halt los. Und dann, ja, weiß man halt so. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, wie es dann weitergeht, aber ne, es, die ganze Sonneneinstrahlung, dies, das, ähm, wirkt dann natürlich auf ihn ein. Und es passieren äh, lustige Sachen. Und es geht im Endeffekt um diesen großen, großen Goldklumpen. Und ich muss sagen, okay. ich muss sagen, nicht schlechter Film. Ich finde den auch von, von dem, was er im Prinzip so dann auch transportiert und auch was so die, die hm. ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, ob es die Metapher ist, aber es gibt ja auch die, diesen, diesen Goldhunger oder, nee, wie, wie heißt das früher? Goldrausch. Goldrausch, genau. Also irgendwie, es geht auch so ein bisschen so darum und so ein bisschen, wem kann man trauen und wem kann man nicht trauen und so. Und äh, sehr interessant gemacht. Es ist sehr langsam erzählt, aber es passiert eigentlich immer genug, dass man gut dranbleiben kann. Und ja, sehr interessant. Also, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde ich fast okay. empfehlen. Hat, zum, hat schon fast so ein bisschen, ich meine, es ist natürlich ein komplett anderes Setting, aber fast so ein bisschen Lighthouse-mäßig. Okay. Ja, weil es geht ja auch so ein bisschen um Einsamkeit und so. Und ja. Aha. Ja. Also vielleicht, wenn ja. du irgendwie mal, wenn du ihn irgendwie mal siehst oder wo, wo hast, äh, auf jeden und Fall, ich, kannst du ihn mal angucken. Ich bin sichtlich
0: irritiert jetzt. <lacht> 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 Mit dieser Aussage mal wieder. Um, ja, es ist. Okay. Assoziations-Denny. <lacht> ich ich habe auch kurz gedacht, irgendwie, dass so, so ein bisschen... Es gibt einen deutschen Film, der heißt Hell. Also, nee, es ist nicht Hell, er, Hell. Heißt, er heißt Hell. Ja, genau. <lacht> aber im Grunde spielen wir ja damit so ein bisschen. Mhm. Ähm, habe ich so, so fast gedacht, dass es ein, eine Abwandlung davon ist, aber ist es ja wohl nicht.
1: Ah, ich habe den auch ganz, ganz früher mal gesehen, aber weißt du noch, worum es bei dem Hell Nee, ich habe ja keine Ahnung mehr, was
0: die Grundstory war. Im Grunde mhm. ist die Sonne einfach nur so heiß, dass man da eigentlich, eigentlich nicht raus wirklich, kann, ja. ähm, unter der, ja. genau. Im Grunde ist fast schon ja. ein halber verbrennt sofort, wenn du, wenn die Sonne deine Haut berührt, sozusagen.
1: Es ist tatsächlich auch so, dass er ähm, auch über die Zeit wirklich Brandblasen überall hat, fast schon. Also ist er eh schon richtig gezeichnet.
0: Ja. Er ja. ja. wundert mich nicht, wenn man auch so halber in Wüstenbedingungen unterwegs ist. Ja, absolut. Das ähm. heißt, halber Wüste, schlimmer als Wüstenbedingungen <lacht> unterwegs ist.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, das war das, Moritz. Mehr habe ich auch Gut. nicht gesehen diesmal. Ja, ist ja nicht schlecht. Äh, schlimm. Dann würde ich sagen, machen wir doch direkt weiter mit. Fangen wir doch mal mit dem komischen Ausreißer an. She-Hulk, Attorney at Law. Ist nämlich eine Serie. Disney Plus, Ja, die neue Marvel-Serie dann halt quasi. Ja, Tatjana Maslani, ähm.
1: Orphan Black, die äh, Darstellerin von früher. Weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast.
0: Habe ich tatsächlich nicht gesehen, nee, aber sagt mir einiges, ja. Mhm. Ähm, Tim Roth ist mit dabei und natürlich immer Ruffalo und Benedict Wong unter anderem. Ähm, Tim Roth hat mich überrascht. Uh, der Rest natürlich nicht so, weil kann <lacht> ja schon in Marvel. Um, ja, ich meine, ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen komisch, dass jetzt Ski-Hulk eingeführt wird mm. und Mark Ruffalo als Hulk noch kein einzigen, kein eigenes Hulk-Ding bekommen Ding bekommen hat, genau. Ja. Um, Außer also man nimmt die Noten nicht raus. Die was? Die Edward Norton? Ach so, ja. Es muss ja schon Mark Ruffalo sein. Oh mein Gott, irgendwann schon. kommt noch Edward Norton als Hulk wieder. <lacht>
1: Multiverse, Multiverse.
0: Ja. Ähm, ich habe aber auch tatsächlich gedacht, dass she hulk im Grunde ja so ein bisschen Multiverse dann halt auch sein soll, dass sie halt dann Hulk aus, einer anderen, aus einem anderen Universum halt ist. Oder mhm. Dimension, besser gesagt. Ähm, aber es scheint ja nicht der Fall zu sein. Was nee, mich es gibt sie tatsächlich wirklich. Hat. Also ich glaube, ja.
1: wenn ich das richtig gehört habe, dann ist das so, dass das quasi wirklich die Cousine oder irgendwie sowas von äh, Mark Ruffalo, also von Hulk quasi ist und wohl einen Unfall hat und deswegen eine Bluttransferdingsgeschichte braucht und Mark Ruffalo das macht und sie dadurch quasi so ein bisschen seine, seine Sachen bekommt. Sein Fluch des Hulks, so. Ne? Ja. Ähm, ich finde es trotzdem, also ich weiß, also ich bin ja nicht so in den Comics drin. Ne? Ich, also es gibt anscheinend ja diese Comics auch Ski-Hulk-mäßig so, aber so ein bisschen abenteuerlich finde ich das Ganze schon. Irgendwie. Was meinst weird. du mit abenteuerlich?
0: Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, ähm. Ich, du weißt, glaube ich, mittlerweile meine Meinung zu Marvel und den ganzen Sachen, die sie da jetzt machen. Ich bin kein großer Fan von Ich meine, Mark Ruffalo ist super, aber Muss auch nicht Hulk immer sein, dass ich ja. Mark Ruffalo sehe. Vor
1: allem, wer weiß, wie viel Raum er wirklich bekommt, auch so ne, in der Serie. Wahrscheinlich nicht so viel Raum. Er wird wahrscheinlich zur Einführung, wenn sie dann diese, diese Sachen da quasi bekommt, wird er wahrscheinlich ihr so ein bisschen zeigen, so dies, das, jenes anscheinend, sieht man ja auch im Trailer, dass er sie so ein bisschen, ähm, ihr das zeigen möchte, <lacht> wie sie sich verwandelt quasi, aber ich denke, dann wird es auch vorbei sein und dann wird das einfach um sie gehen und ihren Struggle wahrscheinlich damit. Also, da wir ja jetzt Disney Plus auch hier haben, werde ich wahrscheinlich die ganzen Marvel-Sachen nochmal durchschnabulieren also ich gehe dann auch nochmal zurück und hole da auch nochmal Loki mhm. und so
0: weiter, weil muss Na, irgendwie. Ich mein, wir haben ja jetzt ja auch den Monat noch ähm, Disney, ich meine, da werde ich jetzt mal vielleicht was anderes noch durchballern, mhm. ähm, aber ja, Skihalk, also auch Äpfel das ist jetzt bei mir nicht so, dass ich dafür jetzt extra was holen würde von Disney, also nochmal das Abo, ähm, ja, deswegen halt so.
1: Weißt du denn, ob die eigentlich immer grün ist? Oder geht die kann die auch zurück?
0: Weil mir kommt es manchmal so vor, als könnt als wäre die so auch immer grün fast. Naja, ich meine, Hulk ist ja auch, aber weil Mark Ruffalo so eine Symbiose sozusagen gefunden hat, wie er es aushalten kann, beziehungsweise ihn ja, glaube ich, nicht komplett ruft, sondern nur so er hat ja einen Grund Grundhass einfach immer. <lacht> eine Grundwut. Er ist ja
1: bei Sinnen jetzt quasi auch, sozusagen. Genau. Ne? Ja. Ja, ich bin mal gespannt. Es ist halt so ein bisschen, ne, also sie ist ja auch die Anwältin, so ein bisschen Ellie McBeal-Style. <lacht> ja, das ist recht,
0: könnte recht interessant werden. Recht lustig. Ja. Wir mal gucken. Ah, also ich bin.
1: Ich ich bin gleich bei fünf Augäpfeln im Endeffekt. Okay.
0: Ja, wenn du es eh hast, kannst du es auch ja, mal reinschnuppern.
1: Ja. Deswegen. Ich werde es mir auf jeden Fall mal, mal geben. Aber ich glaube, Loki und hier den Moon Knight, oder wie heißt der, die kommen wohl mal vorher. Gut.
0: Ja. Ist ja eh noch nicht draußen. Dann zwei ah, und ja, habe ich ganz vergessen nachzuschauen, wann es überhaupt rauskommt.
1: <lacht> Bald. Bestimmt bald.
0: Okay, gut. <lacht> bald auf Disney Plus. Hast du,
1: warst du ah, auch so überrascht okay. wie ich, dass es einen neuen Mission Impossible
0: schon sehr bald äh, gibt? <lacht> Was heißt sehr bald? Nächstes Jahr? Ja, nächstes Jahr. Aber ich, ich dachte mir so, ey, jetzt ist endlich mal Waverick erst mal draußen und jetzt kommt schon der <lacht> direkte nächste trailer mit ihm. So, oh, ich habe gehofft, dass ich jetzt nicht mehr so viel äh, Tom Cruise Werbung bekommen wird, aber das wird jetzt wohl noch mal ein Jahr weitergehen. Es geht weiter.
1: Um, Und das Schlimme, also, was heißt das Schlimme? Aber es ist ja, es steht da dran, Part 1. Ja. Das heißt
0: 2024 Part 2. Wahrscheinlich, ja. Aber ich ich meine irgendein also es, es wird einfach zu einem ähm, Fast and the Furious langsam. Also, was heißt langsam? Es ist eigentlich <lacht> schon länger <vor lacht> Fast and the Furious. Ich wollte gerade sagen, gibt es nicht
1: Mission Impossible auch schon länger als Fast and the Furious? <lacht> Nur halt weniger Filme.
0: Ich meine, ähm, mit F äh, Hier als Ich weiß gerade nicht mehr, welcher das ist. War das der vierte? Wo Philipp Seymour Hoffman den Bösewicht gespielt hat?
1: Boah, ich, da bin ich auch nicht so im Thema drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin, den finde ich ja auch ziemlich Mission gut. Impossible 1 und 2 und dann bin ich fast raus. <lacht>
0: <So>. Ja, verständlich. <lacht> um, aber den fand ich tatsächlich echt noch gut mit dem, äh, Philipp Simon Hoffmann. Mhm. Aber ansonsten jetzt gerade auch den, den letzten, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer da war. Warte mal, was war denn der letzte? Was da abging. Ah, war der. Oh, das ist ah, irgendwie mit dieser Art. Ach nee, ich habe kein, ich würde jetzt doch, ja nicht mehr zusammenkommen. Doch, doch, da
1: waren irgendwie diese Bomben an, an zwei unterschiedlichen Stellen zum Schluss und dann mussten sie dann noch so hin ah, und her hüpfen. Und ich das. glaube, er war dann noch tauchen, weil er dieses eine Ding da aus diesem Wasserbehälter raus holen musste.
0: Ach mit dieser Turbine oder so. Ja, was, ja, oder? genau, irgendwie sowas. Oh, okay. ähm, ja,
1: ich sag, ja. ich, ich meine, ich mein, es ist ja. Hast du, hast du dir mal übrigens die die Reviews jetzt zu Top Gun, also der soll ja schon richtig gut sein, habe ich gehört. Also es sind sehr viele sehr <lacht> begeistert von Top Gun und ich denke mir so, der
0: Trailer sagt dir halt nichts. Worum geht's da überhaupt? Äh, ich habe das Original schon nicht gesehen, ich werde den jetzt auch nicht sehen. Original ähm, also, war Shame. gut. Nein. Ach, du, was? Wenn, wenn ich noch nicht mal hier mit, oh, hier, oh, fuck, Hotshots immer verwechselt. da muss ich jetzt auch nicht äh, Tom zwingend Gross, anschauen. Charlie Sheen. Ja, na und? Scheißegal.
1: Ja. <lacht> ja, deswegen, also, es ist ja wahrscheinlich wieder Stunts, 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 Action, 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 ne? So, wie es halt immer ist. Es ist ja quasi so, dass, ja, so ein bisschen ja, auch so wie James Bond so ein bisschen halt einfach, ne?
0: Ja, ja. Also die haben sich ja beide eigentlich im Grunde immer gegenseitig hochgeschaukelt. Ja. Und irgendwann halt natürlich, als dann halt Mission Impossible rauskam. Weil James Bond ist natürlich schon deutlich älter, aber ich ich glaube, Daniel Craig und Tom Cruise, die haben sich das so ein bisschen gebattelt. So. Wer macht den
1: heftigeren Stunt? Wobei ich weiß, ich weiß ob Daniel Craig wirklich auch die Stunt macht. Ich glaube es fast nicht. Nee. Ich glaube nämlich auch nicht. Aber ging,
0: ich meine halt so in, von, allein von der Action in, dem, in den Filmen und so weiter. Also jetzt nicht von, wer hat welchen Stunt durchgeführt, weil da Tom Cruise wahrscheinlich ja ist, war, nee, ist war, Nein, das kann ich nicht machen. Ich wollte gerade fragen, ist jetzt eigentlich Tom Cruise mittlerweile für seine Stunts berühmter als Jackie Chan? Ey, ich wollte
1: den Vergleich schon bringen. Eigentlich macht Tom Cruise ja Jackie Chan so ein bisschen. ne Er macht seine ja. Filmchen voll äh, mit Stunts und dann feiern es die Leute. Ich glaube, das hat der Tom Cruise sich so ein bisschen vom Jackie Chan geklaut. Ja. So ein Wicht, so. <lacht> ja, wow. Nein, also, ich glaube, augentechnisch. Also, der Trailer verrät dir ja eigentlich wieder mal nichts. ne Außer, ich glaube, es ist sogar nur der Trailer-Teaser, Trailer, -Trailer -Teaser, ähm, weil der Film ja auch erst nächstes Jahr rauskommen soll. Und aber der Trailer geht schon zwei Minuten. Aber er geht schon zwei Minuten, genau. Und es macht bang, bang, boom, bang, boom, ping, bang. Dann haben sie die gleiche äh, äh, Kamerafahrt genommen, die auch Jurassic Park, glaube ich, genommen hat, jetzt in einem neuen, durch irgendein italienisches Städtchen. <lacht> Nur, dass, <lacht> dass nicht Chris Pratt auf dem Motorrad sitzt, sondern äh, Tom Cruise äh, in einem Fiat 500. <lacht> Aber ich glaube, die Kamerafahrt ist die gleiche. Ich glaube, da haben sie die Schienen einfach liegen lassen für den nächsten Film. Dann so.
0: Ja, okay. Dann deine okay, Äpfel. Äpfel.
1: Uh, ich würde sagen, wenn er irgend... Ich weiß ich ins Kino gehe ich, glaube ich, nicht. Deswegen, wenn er rauskommt, sieben. Weil ich habe schon trotzdem Bock drauf, irgendwie.
0: Bei mir verhält es ähnlich. Ich habe jeden Mission Impossible Film gesehen. Ich werde ihn wahrscheinlich auch anschauen, aber ins Kino werde ich. Will ich eigentlich nicht dafür gehen. Genau. Uh, deswegen Sex. Uh, das Ganze soll ja im Sommer 2023 dann rauskommen. Also. Ist noch ein bisschen Zeit dahin. Genau. Gut. Then last
1: but not least. Wie heißt er denn nochmal? The Longing, Longing, Belonging.
0: 3000 Years of Longing. Ja. Ja, ich weiß nicht, was ich da gesehen habe, um ehrlich zu sein. Nur Idris äh, <lacht> Alba ist anscheinend ein Chin. Mhm. Und äh, Tilda Swinton ist mal wieder irgendwie für was Abgedrehtes zu haben. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ist doch, ist doch
0: gut. Ja.
1: Eigentlich also ist, schon. Aber. Ist halt so ein bisschen wie so fast wie so eine aladdin story irgendwie, aber irgendwie auch anders aufgezogen. Und also die Tilda Swinton findet anscheinend eine Art. Fiole? oder wie heißt denn das? Also es ist ja keine Lampe, wie es bei Aladdin ist, sondern so eine so eine Keramik.
0: Also es ist schon eine Lampe. Nee, okay, es ist eine Ich glaube, es ist, also es ist einfach. So. Ja, wahrscheinlich.
1: Und daraus entspringt Idris Elva als Djinn, der ihr anscheinend Wünsche gewährt, wie das ein Djinn halt so macht. Und wir bekommen dann einen wilden Mix. Ich habe schon fast ein bisschen an Everything Everywhere All at Once gedacht, weil es ja dann auch ein bisschen
0: abgedreht wird irgendwie. Ja, du hast ihn ja jetzt auch gesehen in der Zwischenzeit. Ähm, ich ja, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Hä? ich habe. Okay, ich habe gedacht, du wärst sofort nein, nein, an ich, reingegangen. Ich. Als als ich, ich die Nachricht bekommen habe, den gibt's hier jetzt. Ja, ich bin ja jetzt nicht unter Drucken, deswegen ja, muss
1: ich, ich möchte das so richtig schön genießen, deswegen.
0: Okay, ähm, ja, nein, also das ähnliche Feeling kam da überhaupt nicht auf bei mir, das ist halt das Einzige, was... Also, das mit der Zeiten ist halt ein bisschen komisch und wie die es da dann verknüpfen wollen, weil es geht ja anscheinend irgendwie um die Gegenwart, wo Tilda Swinton da, äh, da ist, aber wir begleiten dann doch irgendwie eher hauptsächlich Idris Albert und wir machen Zeitsprünge ich check gar nichts. Ja, vielleicht wünscht
1: sie sich ja da auch irgendwie das mal mit, irgendwelche Sachen in der Vergangenheit zu und in der Zukunft zu sehen oder sowas. Weißt du, wie ich meine? So, so in die Richtung. Oder es ist seine Geschichte und er erzählt ja das quasi. Es ist halt, was mich irritiert ist, es ist ja glaube ich Drama und Liebes, also Romanze, Romance quasi als Genre angegeben. Jetzt frage ich mich halt, werden die so, also bandeln die dann miteinander vielleicht auch an und, und so in die Richtung vielleicht? Können natürlich auch sein. Sie und der Jin?
0: Ja... Könnte auch sein. Du meinst so, dass so ein Fluch auf Idris Elba Chin. Äh, er vielleicht. Ist und er muss jetzt die Richtige finden oder was? Über 3000 Jahre. So oder so. Ich hoffe nicht. <lacht> ja.
1: Aber insgesamt finde ich, es sieht sehr interessant aus, weil, wie gesagt, da sehr viele Sprünge sind. Wir sehen auch, wir sehen wirklich ja anscheinend auch Sachen, die, finde ich, zukunftsmäßig aussahen. <lacht> Ne? Also ja. es muss irgendwie ein Hin und Her geben, deswegen ja
0: irgendwie spannend. Ja, aber Können ich finde die Sätze auch gut. Deswegen ja <lacht> äh. <lacht> gut, dann äh, auch Äpfel doch einmal. Ja, ich bin bei ich bin bei acht. Ja, da gehe ich mit. Weil es ist so weird, schräg. Das Cover ist auch, ähm, super interessant. Und weird -schräg. es kann, ja, ich meine, es kann, es ist schon halbo Monty Python, das, das Cover einfach so. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist doch so. Ja, Aber ich meine, also der Film kann entweder richtig gut werden oder es kann richtig Griff ins Klo werden, ähm. Aber es wird auf jeden Fall wahrscheinlich eher auch so ein Arthouse-Film mäßig werden. Und apropos. Kann gut sein. Ja. Wir müssen jetzt die Kategorie schließen. Trailer. Apropos Arthouse und sonst irgendwas. Oh, warte, ist das etwa News? Nein, nein, nein. Nein, Ähm. Wow. Was passiert hier? Ja, geöffnet und geschlossen. Ja, yeah, Everything, Everywhere, All at Once ist ja im Grunde ein Arthouse-Film. Und ich hatte ja schon gemeint, der ist ja auch schon auch Mainstream-tauglich. Mhm. Und tatsächlich kommt er jetzt auch bei mir im Mainstream-Kino auf einmal raus. Und ähm, der der Film ist jetzt tatsächlich auch der erfolgreichste A24-Film ähm, geworden. Also der hat, hat am meisten eingespielt. Ähm nicht, nicht, auf Einschlag, sondern weil er einfach kontinu, kontinuierlich ähm, seine Einspielquote ein, halt weiter reingebracht hat, ohne dass mhm. es abgefallen ist. Hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass einfach die Kinos nach und nach, auch zumindest hier in Deutschland, den Film da dann erstmal angefangen haben zu zeigen. Äh, ja, sicherlich. Wie er aus der Misserie von vier ein bisschen mitbekommen hat. <lacht> ähm, ja. Ja, ich denke Deswegen. halt auch,
1: ne, ähm, da können sie halt, also Drei. sie haben die haben ja keine Werbung gemacht dafür, ne? Also wenn du es mal so nimmst. Also wenn jetzt jemand draußen auf der Straße geht und da Plakate, hast du, hast du irgendwo Plakate gesehen?
0: Ja, bei Marlowski Aber wann, wann wann wird für so einen Film denn, wenn jetzt nicht irgendwie ein richtig krasser Schauspieler dabei ist, den man kennt, wann wird denn da Werbung noch dafür gemacht? Ja, absolut. Jamie Deswegen Lee Curtis ich, ja. ist jetzt auch kein, keine Schauspielerin mehr, mit der ja. man jetzt groß Werbung macht.
1: Deswegen meine ich ja, das, deswegen, das kann ja gar nicht so explosionsmäßig sein, weil in Batman zum Beispiel, da, da gehen halt alle rein, ne? weil das halt einfach groß angekündigt wird, dies, das, jenes, Batman, 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 das ist das gleiche wie bei Doctor Strange oder bei den Marvel-Sachen, die sind immer angekündigt und der muss sich halt jetzt durch, ja, durch Qualität hat er sich jetzt quasi durchgeboxt wahrscheinlich, weil ja wegen Hörensagen und dass er gut ist und, ja, hat sich jetzt quasi hochgekämpft und das finde ich gut, dass der jetzt quasi auch, ähm, ja, weiterhin seinen Weg geht, weil anscheinend, ja, ich muss ihn ja erst noch schauen, aber es ist ja, würdest du, würdest du bis jetzt, jetzt sagen, schauen. Film des Jahres?
0: Ähm, ja, eigentlich schon, wenn ich mich richtig erinnere. Das haben wir im Spiel ich schon gesagt. Ich will ja, ich meine, ich habe es ja auch schon im Vorfeld gehört, dass äh, viele sagen, es könnte der Film des Jahres werden. Ähm, aber ich müsste tatsächlich jetzt, ich habe es jetzt nicht im Kopf, ob ich jetzt noch fünfer Filme hatte dieses Jahr. Ich glaube nämlich schon. Müsste ich es nochmal nämlich nachprüfen. Aber er ist auf jeden Fall ein Anwärter, ja. No.
1: Ja, dann ist das auch gut. Vielleicht wird es sich dann auch bei uns noch durchsetzen. Ah, schauen wir mal. Ähm, ja, was soll ich sagen? Haben wir denn noch News, Moritz? Hast du noch News? Ich habe nämlich diese nee, keine hab, News. Ich auch nicht. Weil dann können wir eigentlich zu unserem Film kommen.
0: Dann kommen wir zu unserem Film. Chip and Dale. Was mich sehr interessiert hatte, als du mir das geschrieben <lacht> hattest. Aber es ging natürlich hier im deutschen Raum hauptsächlich bekannt als Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Chip, Chip, Chip und Chap. Ja, ja ähm, Kindheit mal wieder auferleben lassen.
1: Oh, auf jeden Fall.
0: Ah, äh, ja. Genau. Aber natürlich geht's jetzt erstmal los. Wir hatten, das Ganze ist äh, Regie geführt worden von Akiva Schaffer wahrscheinlich Schäfer oder sowas eher. Ähm, der im Grunde jetzt nicht so, also, ich, ich weiß das, also er hat Brooklyn 99 gemacht, er hat ganz viel mit Andy Samberg und so weiter da schon zusammengearbeitet, aber ich bin jetzt, ist er nicht auch von, von Lowly Island, ist er, ist er nicht einer von denen?
1: Du, ich bin mir gar nicht sicher, aber er scheint auf jeden ich, Fall,
0: auch nicht weil das er ganz viel mit denen auch Alice, zu tun hat
1: mit dem Sandberg ich glaube dem schon er ist, zu tun.
0: <lacht> ja ähm, ja doch er ist bei Lonely Island ist was so viel wieder drin steht ähm, ja also fantastischer Humor eigentlich schon zu erwarten Andy Sandberg haben wir schon auch schon vorher angeteasert ist auch mit dabei ähm, ja also ich aber so bewusst wahrgenommen habe ich ihn tatsächlich noch nie e ja, ich auch nicht. Genau. Dann haben wir Andy Sandberg, ja, Brooklyn 99, ähm, Palm Springs hatte ich ja mal schon mal noch erwähnt gehabt, ihn dabei. Ähm, ja, und Lonely Island natürlich. <lacht> ähm, ja, und Andy Sandberg spricht äh, Dale. Es ist Chap, <lacht> oder? <lacht> ja, es ist Chap. <lacht> <lacht> es hey, ist Dale. Es ist so verwirrend. Du Aber ich habe den Film natürlich ja. auf Englisch
1: angeschaut. Absolut. Und, ist und halt das ist halt komplett neu für mich. Ja, und das kennst du halt gar
0: nicht, ne? So. Ja. Verständlich. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir da noch an seiner Seite als Chip den John Mulaney. Ähm, ich meine, ich kenne ihn jetzt auch nur von ähm, John Mulaney in the Sacklunch Punch, äh, Punch, Punch, punch oder? Oh, fuck. Wer ist er noch mal? Ah, doch. Ich kenne ihn gar nicht. Irgendwie so. As, also den Namen as, schon. Also, der uh, the Sacklunch Punch, so. Ähm, ja, ich kenne ihn auch nur wirklich davon. Ähm, ja glaube ich, auch im Comedy-Business ähm, ganz gut dabei in Amerika. Aber ich habe ihn tatsächlich noch ah, ja, nicht wahrgenommen da. Ähm, aber ich meine Sack Lunch Bunch. Zach, alter, Sack Lunch Bunch. <lacht> Zungenbrecher, sage ich Zach dir. Lunch Bunch Ich, ich leg's dir, Also scha schaust du echt an, allein wegen dem Ende mit Jack Gyllenhaal. ist so fantastisch. Okay. Ähm, ja. Genau, dann haben wir noch äh, Will Arnett, der den äh, Sweet Pete spricht. Ähm, ja, kennen wir auch aus dem Lego Movie oder vor allem aus Arrested Development. Hat viele Sprichrollen tatsächlich in der Zwischenzeit. Ich meine. Mhm. Ja. Wie dem auch sei, äh, zu guter Letzt äh, müssen wir dann noch Kiki Lane erwähnen. Ähm die ja vor allem bekannt ist aus ähm, If Bale Street Could Talk oder im Deutschen, glaube ich, nur Bale Street. Ähm, und sie war auch bei The Old Guard mit dabei.
1: Hatten wir Bale Street nicht sogar als Folge? Bin mir gerade nicht sicher. Oder wir hatten es mal nur erwähnt. Ich glaube,
0: wir hatten es mal nur erwähnt. Bin gerade sicher. <lacht> ja, aber ja. so viel zu krass. Denke, er guckt einfach nach. Er guckt einfach nach. Ja, ja, ja Seth wir auch nicht müssen wissen. wir noch nennen. Äh, ja, Seth Rogen, Sorry, J.K. Simmons. Ja, aber es sind so viele Leute. <lacht> ja. Eric ja, gut Banner, ja. äh, Dennis äh, Hatesbird, Keenan Michael Key, den wir auch erst hatten, Tim Robinson, äh, Tress McNeil und, und, und. Also das sind viele, viele bekannte Gesichter dabei. Ja, das stimmt allerdings. Die entweder nur als Stimme ähm, dabei sind oder dann auch als Realperson auftreten. Ja, so viel eigentlich auch schon, können
1: wir im Prinzip auch schon loslegen, einfach zur Story mal kurz reingehen, und zwar es wird, also wenn das mal nicht ein Film ist, der auch ziemlich meta ist, ähm, aber was er auf jeden Fall ist, er ist mehrdimensional. <lacht> das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, zur, zur Story an sich, es geht darum, halt dass die Chip und Chap, die Rescue Rangers, beziehungsweise die Ritter des Rechts, ähm, ja, wir verfolgen sie hier quasi nicht in ihrer Rolle, weil sie sind natürlich Schauspieler, Chip und Chap, ähm, die äh, diese Rolle der, der Retter des, Ritter des Rechts ähm, ja auch nur gespielt haben und weiterhin Schauspieler sind. Und in ihrer ja, Höchstphase der, der Serie nimmt Dale noch eine andere Serie quasi unter Vertrag und war, wie hieß es nochmal mal? 00 Dale oder so in die Richtung? Also so quasi ein James-Bond-Verschnitt mm -hmm. mit, mit Dale bzw. Chap ähm, Die Serie möchte er parallel quasi irgendwie zu machen zu der Rescue Ranger-Serie, äh, äh, was Chip natürlich äh, nicht so cool findet, weil er sich da nicht so gut drauf konzentrieren kann. Und er schon vorherseht, oh, wenn, wenn er jetzt diese Serie macht, was wird dann mit den Rescue Rangers? Und tatsächlich anscheinend wird Rescue Rangers dann abgesetzt. Und die beiden ja, verfallen so ein bisschen ähm, ins, ins, ins Nichts, so, weil die Serie 00 Dale auch nicht wirklich äh, erfolgreich ist. Ja, werden sie quasi fast wieder wie normale äh, Hörnchen werden. Was sind das denn eigentlich? Chipmunks? <lacht> Hörnchen? Eichhörnchen? Frettchen?
0: Nein, das sind keine Eichhörnchen. Was sind das? Das sind, das sind was, was Chipmunks. Sind... Yeah? Ja. Ja, so äh, Chip,
1: Chip, ne? Chipmunk. Ja. Chipmunk. Yeah. Ähm, und, und zwar ähm, Jahre später, Chip arbeitet als Versicherungsmann, ja. verkauft Versicherungen und Dale, beziehungsweise Chap ist so ein, einer dieser Schauspieler, die halt dann auf den diversen, ja, so eine Art wie Comic-Cons irgendwie noch ihre Ständchen haben, Autogramm, Autogramme geben oder so, ne, dass man halt seine, ja, Helden von früher quasi treffen kann und ja sie sind verstritten auf jeden Fall. Eines Tages ruft denn wie heißt er denn auf Deutsch eigentlich der der dicke Retterich. <lacht> weil die Boah, ich Ventures, weiß gar nicht mehr ich war, hieß er äh, wie hieß er nicht Simon oder so
0: Käse, na, weiß ich ja nicht. Ja,
1: der, also die große Ratte, die mit den, der immer fliegt. <lacht> auf Englisch heißt er auf jeden Fall Monterey Jack. Ich glaube, der heißt Simon oder Simon oder irgendwie sowas in, in, auf Deutsch in der Serie. Der immer nach dem warum? Käse addicted ist. Ja, äh, aber warum haben K die so
0: unterschiedliche Namen? Das finde ich voll komisch tatsächlich.
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall, er ruft eines Tages an, ist irgendwie so halb äh, abstinent <lacht> der anonymen Käseschnüffler und ja, hat anscheinend <lacht> eine Art Drogenproblem, was aber Käse natürlich ist und sich damit auch schon Schulden bei der sogenannten ja, bei einer Gang gemacht oder ja, quasi die Mafia ähm, und ja, irgendwie denkt, er wird verfolgt, die zwei Jungs Chip und Chap werden von ihm angerufen. Sie kommen hin, treffen sich dort, finden das nicht so cool, dass sie sich dort treffen. Aber er hat irgendwie, er schiebt Paranoia, wie man das so schön sagt. Und ja, sie gehen weg aus äh, sie, sie versuchen, ihm so ein bisschen zu helfen, zu beschwichtigen. Und dann aber im Streit gehen sie auseinander, verlassen sein Zuhause. Und am nächsten Tag ist er weg, verschwunden. Und die Rescue Rangers, ja, kommen wieder zusammen, zusammen treffen sich wieder und versuchen, den Fall zu lösen. Wo ist Simon Monterey-Check? Und dann geht das wilde Spektakel los. Ja. Jetzt
0: kurz. Und jetzt muss man noch den ähm, ja. ja.
1: Nee, sag ruhig erstmal. Ich
0: wollte direkt den, äh, den Elefanten im Raum adressieren. Roger Rabbit. Es ist im Grunde wie Roger Rabbit. So, ähm, ein, ja. ja, ein bisschen,
1: kann man schon so sagen.
0: Also damit man sich gleich was äh, vorstellen kann, einfach so. <lacht> äh, ja, aber jetzt, was wolltest du denn sagen?
1: Ähm, und zwar Chip and Dale äh, ist tatsächlich in der Slowakei, heißen die Chip and Dale. Und als ich früher schon immer mal gesagt habe, hey Chip und Chap, hat sie mir immer gesagt, das ist doch Chip and Dale. <lacht> und deswegen wusste ich nämlich schon länger, dass es das Chip und Dale ist. Und da, weil ich habe nämlich am Anfang genauso geguckt wie der Moritz.
0: Hä? Ja, ich habe zuerst gedacht, jetzt, jetzt müssen wir uns einen Stripper-Film anschauen. <lacht> Chippendale,
1: ja. Also, ich muss ja sagen, ich war am Anfang sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber, weil da ja wirklich, da wird quasi Zeichentrick mit Real, mit CGI, also wirklich alles verbunden, sag ich mal. Ne? In einem Film gepackt. Ja.
0: Animation Aber, und Real. Ja. Sollen wir gleich, okay, wir gehen gleich drauf an. Ja, ich meine, hast du Roger Rabbit gesehen? Jahre her natürlich, ja. Also who framed Roger Rabbit? Ähm, fand ich damals tatsächlich fantastisch. Aber ich fand es irgendwie, also es war komisch. Irgendwie ein bisschen düster, so ein bisschen, für, ja, gut, für mein Ranger Alter wahrscheinlich. Ja auch. Aber es war schon abgedreht, ja. Ähm, War ja auch sehr Deswegen hatte ich schon, natürlich, total, ja, <lacht> 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 um, hatte ich auch so ein bisschen direkt ein Flair davon. Mhm. Um, aber ich hatte dann echt kurz also, gedacht, die machen es komplett anders, aber im Grunde ist es tatsächlich echt einfach eine Anlehnung an, an diesen Film. Also die mhm. haben so, ja, okay, es gibt diesen Film, wir machen das irgendwie jetzt nochmal nur anders. Ja, aber wurde ja im Prinzip auch jetzt nicht ausgeschlachtet bis jetzt so die Idee, ne? Ja, natürlich. Ist ja auch, ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, wie ich sagen soll. Ja, ich glaube, das ist was. Nee, es gibt schon mehrere Filme natürlich, die mit Realwelt, aber jetzt von Disney und so weiter ist dann tatsächlich Also so ja, richtig große, Alter, jetzt meine ich. Ja. Naja.
1: Also ich war dann ja, ich meine Wer soll denn sonst außer Disney denn machen? Weil,
0: so, weil sonst hat ja keiner so viele Figuren. Ähm, ja, ich mhm. war auch sehr skeptisch, weil ja, Chip and Chap war schön, jetzt ein Film <lacht> und dann habe ich das Cover gesehen, mit, ähm, wo die beiden unterschiedlich animiert sind, und so, okay, was, was passiert hier? Ja, <lacht> ja. Um, ja.
1: Ja, also ich weiß nicht, ich fand es ich erstmal befremdlich. Ich glaube, ich fand Roger Rabbit auch nicht so cool, weil ich das noch nie mochte, wenn so Stile sich überschneiden irgendwie. Also ich mochte das nie, wenn er jetzt so Animations... Ich bin eh nicht so der große Animationsfreund, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Um, und dann auch noch gemischt, dann habe ich mir gedacht, ai, Und dann mal schauen, was sie draus machen. Aber ich muss sagen, von fast also ab 30 Sekunden oder so muss habe ich mich mehr und mehr damit direkt angefreundet, weil es irgendwie dann doch funktioniert hat, vor allem, weil dann halt auch die Gags schon angefangen haben. Und ja. der ganze Film lebt natürlich davon, okay. dass es verdammt noch mal Disney ist und Disney einfach mal alle Lizenzen für alles hat.
0: Ja, natürlich. <lacht> ähm Okay, äh, ja, mein Anfang war ähnlich holprig, nur hat er länger gebraucht, weil ich tatsächlich empfunden habe, dass die ganzen Charakter nicht richtig im Frame platziert sind. Also die kamen irgendwie so vor, als ob die zum Teil schweben würden oder so weiter. Also die ersten fünf Minuten habe ich mir echt schwer damit getan, bis ich da dann so vielleicht dann einen Blick dafür bekommen hatte. Aber es war schon komisch bei mir tatsächlich. Und ich fand den Roger Rabbit damals ziemlich geil, <lacht> tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, ich, also ich kann dem Ganzen, warum ich das so ein Problem hatte und warum das so ein bisschen off aussah und ähm, liegt halt für mich so ein bisschen daran, dass einfach die Kameratechnik und alles viel zu scharf geworden <lacht> in der Zwischenzeit, sodass man das halt im Grunde alles noch befremdlicher aussieht. Mhm.
1: Ja, das, das kann ich verstehen. Was. Sie haben aber auch versucht, und ich glaube, das muss man auch noch mal ansprechen, sie haben sehr viel versucht, weil das hat man ja normalerweise jetzt nicht so, aber sehr viel mit Schattenwurf auch gemacht, um es ein bisschen mehr zu integrieren. Weil du hast ja, normalerweise hast du ja wirklich ja, quasi machen. so diese 2D-Geschichten, aber wenn dann halt eine Realperson vorne weggeht muss ja irgendwo mal ein Schatten irgendwie drüber laufen. ne? Und das ist sowas, das fand ich auch ein bisschen befremdlich, weil dann quasi über das Zeichentrick ging dann halt
0: auch der Schatten mit so drüber. ne? Das glaube, ist hat ja man richtig. Also, also, ja, ja, klar. Im Grunde ist es wichtig, weil sonst wäre es. Es würde einfach nicht gut aussehen irgendwie. Ja. Absolut. Nee, naja, aber ich habe mich da dann auch ähm, angefreundet damit und dann war es Gott sei Dank gut, weil. Mhm. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich so, ah, würde mich das jetzt den ganzen Film verfolgen und nerven. Und dann irgendwann hat mein Auge anscheinend umgeschalten und akzeptiert.
1: Ja. Vor allem haben wir ja um. jetzt quasi, wir haben ja nicht nur quasi Zeichentrick, sondern ja auch noch, Anima also wirklich Animation noch dazu. Also es ist ja wirklich drei, drei bis vier, Später kommen ja sogar noch dann Puppenspiel auch noch mit dazu. Ich weiß nicht, ob das extra gilt als quasi so eine Art Genre. Aber ähm, ja, es wird ja wirklich
0: alles, alles, alles von Disney da reingepackt und gemischt. Ja, vor allem sieht man ja auch ähm, anhand der Zeichenstile. Also die haben ja im Grunde die letzten 60, 70 äh, Jahre mhm. an, an Animationstechniken da nochmal aufgezeigt. Ähm, was eigentlich das schon steht. ganz cool war, ja. Ja, war super. Aber ich auch da mit ein paar Charakteren einfach nichts anfangen konnte. Aber das ist, ist okay. <lacht> Damit, ja Ich will das jetzt nicht irgendwie das schlecht heißen oder sonst irgendwas. Es ist klar, dass es das passiert. Vor allem, wenn man das so groß auflegt wie die. Und, ähm, ja.
1: Was ich auch fand, was war, teilweise ein bisschen off war, war das in, die Interaktion gerade mit der ähm, Polizistin. Mit der Ellie. Da war manchmal, fand ich, das war so ein bisschen, bisschen komisch, weil es dann auch so war, wo guckt sie hin? So, ne, dieses typische, guckt, sie guckt so halb ins Leere. Oder sie hat halt vielleicht nicht so den Gegenpart auch in, in der Kommunikation vielleicht manchmal so bekommen oder nur vorgesprochen bekommen. Und dann hat sie so sehr irgendwie andersartig, finde ich, als es in der Situation wäre, dann so die Konversation weitergeführt. Also, es war so ein bisschen wie so eine Art kleiner Stilbruch irgendwie immer so drin. Aber kann man auch verzeihen. Ich weiß nicht, ist dir das überhaupt aufgefallen?
0: Also, mir ja, ist das, ja, schon, also mir das aufgefallen. Ja, also an, de an den Stellen, wo sie dann nochmal interagiert hatte, vor allem gerade Größenverhältnis ist ja auch nochmal so ein Thema. Sie muss das ich ja, ja auch noch runterbücken und dann sieht es nochmal wieder merkwürdig ja. aus irgendwie so wenn, wenn sie da im Grunde neben ein mehrstöckiges Haus sich niederkniet <lacht> und, und da dann auf den Balkon äh, ja, mit, mit Chip und Chap redet ist schon ein bisschen komisch gewesen ja
1: ja ja, also schon. ja deswegen ich, ja, wie gesagt, ich fand halt auch die Tonfälle teilweise. Sie hat dann irgendwie viel zu laut. Also Chap hat irgendwie so... Und dann ist sie... Ja! <lacht> oh mein Gott, <lacht> ein bisschen... Also... Read the room. <lacht> Aber ja, es, also es war wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen... Ne, abhängig davon, wie viel hat sie jetzt in dem Moment auch gesehen
0: und so. Aber gut. gerade sagen, hast du gerade Sims gestartet oder was war das? Denn? <lacht> <Nein>. <lacht> So, wir führen jetzt diesen Podcast nur noch in diesem dieses Gespräch so zu Ende. Nein, ähm
1: Ja Ansonsten, ich glaube, wir müssen gar nicht so viel sagen zur Story nee. und so. Ich meine, klar, er, er, er kommt ja der, der Dingsi, der Simon oh, Ich hoffe, der heißt Simon Der, der verschwind die Bust halt wirklich und was ich halt so cool finde an diesem Film, eigentlich, also den ganzen Film über, ist halt diese ganzen kleinen Referenzen zu allem und wie sie dann natürlich auch dieses, wie das überhaupt zustande kommt, dass Chip halt normal ist und Dale, der Abge ich sag mal, der abgehalfterte Schauspieler, der es eigentlich nicht so richtig wahrhaben möchte, dass er halt jetzt nicht mehr berühmt ist und ein Schauspieler ist, immer noch da auf diese ganzen äh, Conventions rennt, um seiner ähm, ja, Autogrammkarten zu verteilen so ungefähr, sich natürlich auch Schönheitsoperationen unterzieht, um quasi im, der Zahn der Zeit zu entsprechen so ungefähr. Und das fand ich halt mega gut. Also da habe ja. ich mich schon schlapp gelacht, wie halt dieses ja, es geht ja wirklich im Prinzip ist so ein bisschen diese äh, typische Schauspieler, die dann irgendwie sich noch unter das Messer legen. Er hat halt das CGI, wie haben sie es genannt? cgi äh, boah, ich boah, irgendwie sowas gemacht. Also, er hat das CGI-Treatment bekommen, deswegen ist er quasi 3D mhm. und Chip
0: nicht. <lacht> es sieht total bescheuert aus, aber das ist aber ja ich genau das. <lacht> Also, ich, als ich das Cover gesehen habe, dachte ich mir auch so, was sollen die Scheiße? Aber im Endeffekt fand ich es dann richtig gut, dass sie es gemacht haben. Mhm.
1: Ja, es hat im Endeffekt auch halt auch alles gut zusammengepasst. Ja, ja, ja. Und ich glaube, ein großes Ding, was wir auf jeden Fall ansprechen müssen, ist für mich Und eigentlich Glück. der beste, ja, den, das kommt noch, das kommt noch. Aber der beste Joke in dem ganzen Ding ist einfach mal Ugly Sonic. <lacht>
0: Alter, nee, das war so schlimm, ey. Oh. Ich mag Sonic so oder so schon nicht.
1: Ja, aber wie geil ist denn das? Das ist, der es der noch nicht, also, wie soll ich sagen, das ist ein Fehler. Das war ja ein Fehler, das Ding. Ja. Und der hat es jetzt aber zurück in den, also ich finde das so genial, einfach so die Idee. Wir nehmen jetzt dieses Ding, was wir damals noch mal ändern mussten, aber der ist ja auch quasi auch existent da und geht auch auf diese Conventions. Und das fand ich halt einfach,
0: das fand ich eine mega Idee. Ja, das schon. Aber ich fand es echt schlimm, den noch was zu sehen.
1: <lacht> und wie sie dann immer drauf gestarrt haben auf seine Zähne,
0: so richtig hypnotisiert. So. <lacht> Ich habe auch nee, schon, schon wieder vergessen, wie schlimm der Animierte war. Ich, zum Glück haben sie es echt nochmal geändert. Ja, auf um, jeden Fall. Ja, aber ich meine, es hat, ja, schon Disney ist so ein Verein, wo ich jetzt nicht wirklich sagen möchte, so, ah oh, ja, das haben sie schon gut gemacht und so weiter. Aber haben sie schon gut gemacht. Weil, hey, das das, ist im weil Prinzip Disney ist schon böse selbst ja, natürlich. Ja, Disney. Disney. Ja, Und deswegen ja. Hut ab davor, aber ja. ja, fand ich schon schon gut oder lustig, dass sie das gemacht haben. Aber als Auf besten Witz, Witz für sie, das jetzt nicht bezeichnen.
1: Ja, aber es ist so mehr das, so mehr das nicht das beste Witz, aber so das wurde du dir so echt so denkst, was echt? So, weißt du, so einfach so ein Knaller irgendwie, finde ich. Das, damit hat doch keiner gerechnet.
2: Nö. Ja,
1: Ich fand's gut.
0: Ich, ja, nee, im Endeffekt war es schon gut. Vor allem, weil sie einfach ihren Fehler da eingestehen und das dann halt nochmal so ein Witz drüber machen. Haha. <lacht> ja. Um,
1: Aber du wolltest ja gerade Bootleg. Äh,
0: genau, Bootleg also, okay. ist ja im Grunde das große Thema bei diesem Film. Ähm, weil im Grunde wird vermutet, dass, äh, wie heißt noch nochmal, Monty? Monty irgendwas? Ja, Monty. Montery, ja, okay. Ähm, ja, halt entführt wurde, um gebootlegt zu werden. <lacht> ja. Denn, äh, ja, es, es gibt halt im Ausland die schlechten Abwandlungen der, der Disney-Sachen und so weiter. Fand ich schon, dann halt schon im Vergleich dann wieder ein bisschen eingebildet von Disney und so weiter. Aber es ist schon, ist aber auch schon Ey, irgendwie so. Aber ähm, es ist doch
1: auch irgendwie, es ist ja
0: auch so. Ja, natürlich. Es gibt
1: doch zu allem immer so einen sowas echt schlecht aussehenden Disney-Abklatsch. Äh, und ja, wo quasi die, die Nase wird verändert oder dies und das. Und ja und die Mafia quasi dahinter steckt, die echten Schauspieler entführt, sozusagen, die echten Figuren, und dann aber verändert, dass sie halt wie Bootlegs aussehen. Und dann müssen sie da ihr Leben fristen in der Bootleg-Welt
0: sozusagen. Ja, aber wenn sie die echten Schauspieler haben, warum ist es dann trotzdem immer so scheiße?
1: <lacht> ja, weil die dann kommen Die sind ja quasi dann wie Die werden ja dann so dargestellt, wie als wären sie dann ein bisschen blam blam, Also wirklich ein bisschen behindert ja. so. <lacht> Ja. Oh Mann. Fand ich aber auch eine mega gute Idee. Ja. Gebootlegt. Und äh, das, was ich, das ist halt echt so, weil die halt alle Lizenzen haben, da war dann Fabian von Bekle die Meerjungfrau hier. <lacht> ne? ich, ich, gut. Ich weiß nicht, warum der jetzt nicht geschwommen ist. Also, der hätte ja trotzdem wahrscheinlich irgendwie Wasser gebraucht, aber der hat irgendwie außerhalb vom Wasser gelebt, keine Ahnung. Aber es war halt alles so miteinander verstrickt. Es waren zig Milliarden Disney-Anspielungen auf diverse andere Filme. Und alles halt so ein bisschen meta, als wären jeder einzelne Charakter in Disney-Filmen halt auch wie ein Schauspieler, die halt auch ganz normal leben, ihr Leben so führen und dann halt irgendwann mal zum Beispiel in Ariel die Rolle gespielt haben ja das fand ich fand ich super cool. Von der Idee her.
0: Ja gut, aber die Idee gab es ja mit Roger Rabbit schon. Ja. In dem Sinn. Aber heutzutage, wir weiß denn das
1: schon? Roger Rabbit, sagen, wann war das? 80er?
0: Sie haben das recht gut neu erfunden, sozusagen. Ja. Aber ich habe, also ich meine, sie haben ja auch so ein bisschen L.A. Noir-mäßig das aufziehen wollen. Mhm. Das kam jetzt aber bei mir nicht so rüber. Ähm, ich meine, ja, Chip and Chap äh, Detektive und so weiter Rettet das Recht, bla 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 ähm, Kam Ja Es hätte eigentlich düsterer sein müssen Finde ich, noch so ein bisschen An manchen Stellen, so wie ein Roger Rabbit <lacht> <lacht> Nein ähm, ja. Ich weiß es nicht
1: Sie wollten es vielleicht doch ein bisschen ah. Kindgerechter noch halten
0: Ja natürlich ist ja auch okay. Ja. Ja. Ähm, no, lä läuft eigentlich heutzutage noch ähm, Chip and Chap oder Chip and Daya? Gibt es da noch so eine Version? Reruns. Ich glaube nämlich nicht. ne? Nee. Ja, aber ich meine, ähm, es gibt ja viele Sachen, die halt ähm, neu aufgemacht sind, neu animiert so, sind und ja. so weiter. Ja, ich glaube, Chip and Chap, so gibt es gar nicht.
1: Also wäre mir nicht untergekommen auf jeden Fall. ja. Wahrscheinlich, wenn dann auch auf Disney Plus erhältlich, könnte man mal gucken, aber. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, die sind erstmal durch. Gut. Was denkst du so insgesamt so? Ich meine, ich mein, das Team, das alte Team, wird ja eigentlich nur gegen Ende so richtig mehr oder weniger aktiviert. Naja,
0: ja, aber im Grunde war es ja nie vorhanden, weil äh, einer immer gefehlt hat. <lacht> Der Entführt wurde. Ähm ich fand's lustig hier mit äh, Trixi und wie heißt die Fliege? Dass die halt ein Paar halt, auf, Englisch auf jeden yeah, Fall, Sipper, äh, ein paar halt sind und Kinder haben, was ein bisschen <lacht> merkwürdig war, aber fand ich schon Die gut, Maus ne? und um die Fliege? Was finde
2: ich <lacht> <das> daran merkwürdig?
0: <lacht> ich weiß auch
1: nicht. Ja, das Geile, das Geile daran war halt einfach, dass Zipper halt in der Serie halt nicht nie spricht, sondern nur so zzzz, Geräusche macht. Ja. Und in dem Film halt jetzt einfach. Richtig heftig die Stimme hat. Also war schon gut. Ja. Ja, also.
0: Captain also, Baloo habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ach nee, Quatsch. Oh, ich habe vergessen, dass das Dschungelbuch ja auch neu aufgelegt wurde. Ja, also. Nee, ey, nicht Captain Baloo, sorry, nur Baloo. <lacht> ja. Ja. Also, ja. Oh. ja, weil ich nie den realen Bären als Baloo verstanden hatte. Jetzt gerade erst kam es mir. <lacht> Gott. Na? Ja. Ja.
1: Den, den Police dire äh, Chief, ne, ich Chief hier den. den hier Knet, Mann, ich habe.
0: Captain Putty. Ich habe keine Ahnung, wo er da ist.
1: Ich auch nicht, aber fand ich irgendwie einen witzigen Charakter, vor allem, weil sie ihn dann ja noch so verterminatisiert haben. <lacht> dann. Ja. Und so. Also, da kam ja auch noch richtig gute ähm, ja, Filmreferenzen irgendwie die ganze Zeit noch mit rein. Ähm. G gesprochen von JK Simmons, der quasi dafür geboren ist, Police äh, Typen zu spielen irgendwie.
0: Ja, der generell äh, dafür geboren ist, Leute zu spielen, die einen Schnauzer haben und <lacht> tiefe Stimme haben.
1: <lacht> ja. Und was, auch einer meiner Highlights war ja absolut, als sie dann da bei diesem Tatort quasi waren, bei, bei Simon monterey Check, wo er die ganze Zeit dann rumgeht, dann hat er ja die ganze Zeit irgendwas am H Rücken kleben, mit der, weil er so eine Plastiline-Figur ist, die man Ich glaube, in Deutschland kennt man das wahrscheinlich nicht, in Amerika ist das wahrscheinlich auch irgendein so Kinderding. Ähm, aber was ich halt geil fand, ist, dass dann irgendwann noch die Socken Handpuppe quasi so rein. <lacht> <lacht> okay, ich bin dann wieder raus. Also, da waren wirklich so viele Sachen dabei. Dieser, ja. Es hat ja. für mich davon gelebt, dass die ganzen Referenzen da drin waren. Weil Definitiv, die Story an ja.
0: Sich ansonsten, ich meine, hättest du die character und sowas nicht irgendwie im entferntesten Sinne schon mal irgendwie gesehen, ähm,
1: kannst du damit auch
0: so oder so nichts anfangen
1: ja Das stimmt
0: Aber was wolltest du denn sagen, die Characters sind für dich das, ja, da, was den die, Film ausmacht
1: das, das hat's halt ausgemacht, einfach die Characters Klar. die ganzen Referenzen, die ganzen Side-Jokes und Side-Hints und im Hintergrund dann nochmal 50, also gerade auf der Convention ne, da, da musst du ja fast schon immer auf Pause machen, um einfach die Hintergründe <lacht> abzuchecken weil da hast du wahrscheinlich 10 Milliarden andere Sachen noch verpasst während da im Vordergrund halt irgendwas anderes passiert ist. Also es strotzt nur so von Disney, Disney, Disney. Ja klar.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, Moritz. Ähm, ich, also ohne jetzt noch irgendwie extrem viel zu dem Film zu sagen, kenne ich jetzt halt auch nicht. Das, ist, das Problem halt an dem Film ist einfach, der ist so vollgepackt, da gibt so vieles, wir könnten jetzt hier noch ewig auch, ja, man könnte es halt noch im Detail einfach auseinanderzwirbeln, aber Absolute. ich finde, das hat jetzt irgendwie keinen Sinn. Ich fange jetzt, nee, warte mal, du musst anfangen mit der Bewertung. Ach so, Bewertung. Deswegen, ja, stimmt, weil ich weil ich glaube, äh, weil es klang jetzt so, als ob du zum Ende kommen möchtest.
1: Äh, ja, es, man kann ja nicht so viel, ich, wie du schon gesagt hast, man könnte jetzt ins Detail gehen, was man noch alles richtig cool fand, aber das nimmt ja auch ein bisschen vielleicht, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, einfach ein bisschen auch so das, den Witz so raus. Und mehr ist es ja auch nicht. Deswegen würde ich sagen, ja. mache ich mal die Bewertung, weil wir haben eigentlich alles gesagt, warum der Film ganz cool ist. Und zwar, weil da Animationsstile und Real sowas von durchmix werden, dass das nur so von den ganzen Disney-Charakteren strotzt und Referenzen und natürlich auch gut geckig ist. Ähm, ich meine, schon allein die Rolle von Seth Rogen als, als Wikinger ist halt auch einfach so, also von <lacht> dumm einfach nur. Ähm, aber ja, äh, dieser Film lebt davon, von genau diesen Sachen, von Situationen, von Analogien, die da geschaffen werden und in, in diese Zeichentrickwelt übertragen werden, wie dieses CGI äh, Operationsding und ja, viele andere Kleinigkeiten, die einen einfach nur verzücken lassen, wie sie das äh, quasi übertragen haben und ja, ich fand es mega und man hat es nicht erwartet. Also, man denkt Chip and Chap wird wahrscheinlich irgendwie so eine ne, wie eine Folge sein, nur halt länger als Film und sie haben was komplett anderes draus gemacht und das habe ich nicht erwartet und ich war wirklich, ich habe es eben schon gesagt, sehr verzückt und deswegen gebe ich dem Ganzen doch. Doch, ja, ich gebe dem Ganzen vier Sterne so. Weil ich habe, ich fand's gut.
0: Okay. Wow, oh, äh, ja, also, ich weiß nicht, was, wie viel ich da jetzt noch hinzufügen kann soll. Es lebt von den Charaktern. Ähm, ich fand aber auch so irgendwie diese Details und so, also was heißt Details, aber wie das mit dem Auto, das jetzt Dale dann ganz normales Menschenauto fährt, auch so absurd. Und aber auch interessanter dann in der gleichen Welt zu, also es gibt da dann auch noch die gezeichneten Autos, die halt auch ihr eigenes Leben haben, was ein bisschen, dann wieder für mich ein bisschen komisch ist, weil was macht Also steigen dann wirklich Leute in dieses Auto da dann auch ein, was ja eigentlich lebt? Doch, wahrscheinlich schon. Aber ist das dann was Sexuelles? <lacht> ja, gut. Das ist dann da wieder die Roger Rabbit-Version. <lacht> ja. Nein. Ähm, aber ich fand fand's halt wirklich gut oder ich fand es lustig, dass sie einfach diese, diesen Roger-Rabbit-Ansatz nochmal äh, genommen haben. Ich weiß auch gar nicht, wie der damals angekommen ist, um ehrlich zu sein. Wahrscheinlich sehr, sehr gemischt. Ähm, ich fand, es hat gut funktioniert. Ähm, haben sich auch echt ein paar gute Sachen einfach einfallen lassen, wie sie die Welt nochmal aufbauen und auch noch erweitern im Vergleich zu Roger-Rabbit. Ähm, auch gerade mit diesen, ich glaube, das gab es da nämlich auch nicht, mit diesen Spatzen... Dass wenn man einen ja. auf den Schädel bekommen hat, die da dann um einen drum rumfliegen, dass die im Grunde ähm, ja, ja, auch, Schauspieler, auch, sind. auch ein Schauspieler sind, die halt nur darauf warten oder einen Anruf bekommen, wenn jemand <lacht> einen Schlag auf den Schädel bekommt. Dass <lacht> sie da dann dazukommen und so. Ah, ja, so, so kleine Ding, Dinger fand ich da dann auch cool. Ich tue mich tatsächlich schwer, den zu bewerten, weil es ist eigentlich ein Gagfilm. Er ist ein Gagfilm. Ja, aber ich darf das jetzt nicht zu so sehr irgendwie vergleichen mit irgendwelchen anderen höheren Bewertungen die, ja, die ich habe, weil er, er funktioniert so eigentlich schon und er hat mich auch überrascht. Deswegen scheiße ich jetzt glaube ich mal und bewerte ihn nicht runter und sage auch vier Sterne. Yes, scheiß drauf. Komm, vier Sterne. Ja. Scheiße. Also ich würde ihn jetzt auch nicht in
1: Konkurrenz setzen mit anderen Filmen mit vier Sternen, das haben wir ja schon immer gesagt, es geht ja auch ein bisschen immer um Genre und, und dies und das und jenes, deswegen ist ja ein bisschen, wir vergleichen ja jetzt nicht hier ähm, irgendeinen ernsten Film mit diesem Film jetzt so <lacht> ungefähr, ne? also es ist ja immer ein bisschen schwierig das Ganze zu bewerten, aber ja, war doch, also gerade das, also ich muss sagen, ich fand das jetzt auch nicht so cool, dass es da eine Maschine für gibt, um diese Bootleg-Geschichten zu machen und so. Das war so ein bisschen, ja, okay, so ein bisschen so drüber irgendwie. Wäre doch viel cooler gewesen, wäre wär da jemand gegeben, der wirklich das halt radiert hätte und dann wieder gemalt hätte oder irgendwie sowas. Muss ja nicht so eine Art äh, MRT-Gerät geben. Aber ja, meine Güte. So insgesamt war es halt einfach witzig. Genau.
0: Deswegen, ich
1: finde Vier Sterne Schön. wirklich gut, weil es wirklich was anderes war. Es war mal ja, was anderes.
0: Richtig. Es war nicht Deswegen. so ein Ninja Turtles. Hm. Ja, genau.
1: Ja, so, genau, genau. Das ist ein guter Vergleich. Ähm, ich würde sagen, jeder, der, den, der in den Genuss gekommen ist, diesen Film sich anzuschauen, kann uns ja gerne schreiben unter voll auf die Klappe, auf Instagram oder Facebook oder Twitter. Und das war's. Für heute, oder Moritz? Genau. Ne? Dann. Wir hören uns das nächste Mal wieder.
0: Richtig. Und mir fällt kein Spruch von Chip, Tail ein. <lacht> ah, ah Gott, verkackt. Was machen die denn da
1: überhaupt?
2: Käse. Ja,
0: <lacht> <Yeah>, genau. Käse. <lacht>
2: Käse.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>